0: Esta es la casa de los animales silvestres, esta es la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil, para que la vida siga su canto, para que el aire no duele en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un pateón de arena. Este es un programa que cuenta historias sonoras y entrevistas sobre el medio ambiente. Bienvenidos a En el Bosque que Queda. ustedes Roberto Navia
1: Sientan qué bonito suena el área natural de manejo integrado municipal bajo Paraguay ya es ley Díganlo para su mundo interior, díganlo en voz alta también. El viernes 12 de febrero se promulgó la Ley Municipal 469-2021, Ley de Área Protegida Municipal del Bajo Paraguay de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, Bolivia. Este no es un logro cualquiera, es un gran resultado para el país entero. eso, José María Atarima, responsable de Reservas Naturales de la Gobernación de Santa Cruz y uno de los impulsores para que se concrete la ley, está aquí para explicarnos lo que significa esta victoria. Saludos cordiales, José María. ¿Qué significa que Bajo Paraguay ya sea un área protegida natural de manejo integrado?
2: Bueno, sin duda es un algo muy, muy importante en el contexto que estamos pasando. En la, los, las últimas semanas hemos, hemos visto de que han habido muchas noticias sobre las afectaciones que puedan ocurrir dentro de las áreas protegidas, principalmente por los cambios de directores con muchas experiencias Hay eh, de técnicos y de guardaparques que han, han estado siendo cambiados en el, por el CERNAP, por el nuevo director del CERNAP. Y eso obviamente no es una buena noticia para, para la gente, ¿no? porque ve que nuestras áreas protegidas se ven mucho más vulnerables, mucho más que antes. Y los que trabajamos en el, en el medio ambiental hemos estado muy preocupados por este tema. Y bueno, y en ese contexto de, 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 digamos, de afectaciones que podrían ocurrir dentro de las áreas protegidas, esta es una buena noticia, ¿no? De que, de que se haya creado una nueva área protegida municipal se llama Área Protegida Municipal del Bajo Paraguay, de San Ignacio de Velasco, se llama, en realidad es, es un área natural de manejo integrado, esa es la categoría que se le ha dado, y es más o menos en, en tamaño, en áreas casi un millón de hectáreas, son 983.06 hectáreas, o seis hectáreas. Entonces, un hito, digamos, me parece que, si no me equivoco, el Área Protegida Municipal más grande del país,
1: ¿no? Hasta antes de esta ley, el Bajo Paraguay, que era a merced ¿De quiénes estaban?
2: Recordemos solamente para poner en contexto, Santa Cruz tiene tres reservas forestales muy importantes. Uno es la reserva forestal del Cholet, que ya por conocimiento del, del público sabemos que ha sido casi totalmente arrasallada por gente que políticamente ha sido direccionada también, aunque el INRA no ha dado ni un solo, ni un solo título, ni, un, ni una sola autorización de asentamiento en el Cholet, pero... Vemos que Choré está totalmente avasallada y es una pena porque es el principal generador de servicios ambientales para el departamento Santa Cruz y la principal fuente de de servicios ambientales para la producción agropecuaria de Santa Cruz. No nos olvidemos que Santa Cruz produce el 73% de todos los alimentos del país, entonces es un motor, digamos, de producción de seguridad alimentaria en el país. La segunda reserva forestal es es, eh, Guarayos. Guarayos es un complejo de problemas, hay tres municipios metidos, hay empresarios grandes, medianos, pequeños, hay ganaderos, hay, hay concesiones forestales, hay comunidades indígenas, campesinas, es un complejo de problemas que yo creo que en el tiempo está casi sin solución. Es también una TCO, la TCO Guarayos, es un territorio grande, casi 900.000 hectáreas por ahí, pero que las comunidades indígenas no lo han defendido como territorio, como su territorio que es, ¿no? Entonces, eh, esas dos reservas forestales están casi perdidas. Y la tercera reserva forestal es la reserva forestal del Bajo Paraguay, que se encuentra eh, entre los municipios de, de, de Concepción y San Ignacio de Velasco, entre las provincias de Ñuflo de Chávez y la provincia de Velasco. Es casi un millón trescientos y tantos mil hectáreas, bastante grandecito, pero era la única reserva que más o menos no tenía ningún tipo de impacto, digamos, de... De asalamientos o de asentamientos ilegales, qué sé yo. El año 2000, entre el 2013 y el 2014, hubieron 17 comunidades asentadas 10 kilómetros al interior de las reservas, pero con la ayuda del INRA, de la ABT, de la Gobernación, de la Alcaldía de Concepción y San Ignacio, se logró sacarlos. Es lo que ahora se llama, más abajo, es la, la zona de integración que está dentro del área protegida municipal de Copaibo, que Copaibo... del Área Protegida Municipal de Copaibo está dentro de la Reserva Forestal de Bajo Paraguay. Entonces, eh, logramos sacarlos a esa parte y cuando se creó el Área Protegida Municipal, estas 17 comunidades quedaron en el área área donde se permiten asentamientos y planes de manejo forestal, que tiene una categoría de uso y y, y normas, digamos, especiales dentro del plan de manejo, pero están localizados dentro de esto. Entonces, pero eso es de de la parte del municipio de Concepción. Y la reserva forestal de Bajo Paraguay, casi el 70% del territorio es, está dentro del territorio del municipio de San Ignacio de Velasco. Y eh, allí está la famosa TCO Cibapa, ¿no? que engloba cuatro comunidades principalmente, que son Florida, Porvenir, Piso Firme, y una nueva comunidad que ha sido aceptada por los demás, que es Picaflor. Entonces, esta TCO está casi 370.000 hectáreas, es grande está dentro de esta parte de la Reserva Forestal del Bajo Paraguay que pertenece al municipio de San Ignacio de Velasco. Pero viendo lo que había pasado con las otras dos reservas, el Choré y Guarayos, la premisa se hizo cómo hacemos para defender esta Reserva Forestal del Bajo Paraguay. ¿Y, y qué hacemos? O sea, nos sentíamos un poco impotentes porque ya que las otras reservas habían sido tan afectadas, entonces empezamos en 2014 a hacer algunas, algunos talleres, algunas reuniones, en 2014 hubo una, una, un taller en, en el Hotel Los Cedros, en La Guardia, en el ámbito del bosque modelo chiquitano, y ahí a mí me pidieron que haga una, una presentación sobre la situación socioambiental de la chiquitanía. Y en esta ya mostramos la preocupación, mira, el, el 2014 estamos hablando, ya mostramos la preocupación sobre los asentamientos que estaban ocurriendo con resoluciones del, del INRA en la, parte de, de la, en la zona chiquitana. Eh, y que los municipios se, se veían sorprendidos porque no eran avisados, no eran no era coordinado no eran avisados, nada. Los municipios solamente aparecían las, los asentamientos y estaban copando grandes áreas ¿no? dentro de la chiquitanía. Y dentro de eso también parte de la chiquitanía y como conexión con conectividad hacia la Amazonía es la Reserva Forestal de Bajo Paraguay. Y como veíamos lo que pasaba en, en la chiquitanía y había pasado ya en, en Copaibo, nos preocupaba la situación de, de, de la Reserva Forestal de Bajo Paraguay. Entonces, ahí nacieron primero las iniciativas. De ese, de ese encuentro de la, del Bosque Modelo Chiquitano salió un interés especial por el tema de los asentamientos ¿no? eh, que venían con resoluciones del INRA. Hay un concejal que, de Concepción, que es muy amigo mío, que es Carlos Llaveta, él y, un, y otro concejal de Roboré se interesaron mucho en el tema porque ya San José había tenido ya muchos, muchos impactos de ese asentamientos y, to, y Roboré para entonces. Entonces, comprometimos de que nosotros empujaríamos un encuentro grande para discutir este tema de los asentamientos en la Chiquitanía. Y se llevó dos encuentros grandes con los municipios de la Chiquitanía, ¿no? con varios de los alcaldes, estuvieron concejales, estuvieron autoridades eh, de, los, de varios de los municipios. Y en esto también se reflejó una de las grandes preocupaciones que era cómo conservamos o protegemos la Reserva Forestal de Bajo Paraguay en estos encuentros. Y después de eso, hubieron dos otros encuentros en el municipio de San Ignacio de Velasco, que era uh, que era para una especie de, de encuentro interinstitucional para ver de qué manera podíamos uh, velar la protección o conservación de la reserva forestal de Bajo Paraguay. Hubo un primer encuentro y un segundo encuentro. Hay memorias de eso que se han hecho. Entonces poco a poco hemos ido avanzando el tema uh, y viendo qué íbamos a hacer. Pero el 2000, si no me equivoco, el 2015 o 16 apareció la noticia de que nos iban a construir la carretera, una carretera nueva por medio de la Reserva Forestal de Bajo Paraguay, que ya estaba con decreto inclusive. Y ese camino que parte es municipal, de competencia municipal y parte de la, del ente departamental, de repente por ese decreto lo pasan al, al sistema fundamental que es dependiente de la ABC. ¿Para qué? Para dar lugar a la construcción de la carretera, ¿no? Entonces, nos preocupó demasiado. Y después nos, veía, nos venían noticias y algunas... Uh, algunas algunas personas allegadas al gobierno que, que nos decían de que ya había gente ya habían listas de personas que se iban a una vez construida esta carretera se iban a sentar dentro de la reserva forestal de bajo Paraguay y para nosotros el bosque de bajo Paraguay lo que contiene el bosque de eh, la reserva forestal de bajo Paraguay es demasiado importante como para como para permitir esto no es que en realidad serían avasallamientos porque es una reserva forestal y por ley está protegida no se puede pero como pasó en el Choré como pasa en Guarayos dijimos esta reserva no va a ser diferente no a ver cómo protegerla. Entonces, ahí como plan B, como plan B, porque primero creamos una, un comité impulsor para la defensa de la reserva forestal de Bajo Paraguay, ahí en el segundo encuentro de ahí de Bajo Paraguay. Y, eh, y nos llegó la noticia de la construcción de la carretera y como plan B, bueno, se me ocurrió a mí de que deberíamos convertirlo en un área protegida municipal, porque las leyes municipales tienen el mismo rango de importancia como una ley nacional y una ley departamental. Entonces, ¿qué iba a ser difícil? Digamos que, del nivel central, puedan pisotear una ley municipal, porque el municipio, las autoridades municipales y las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, todos estarían, digamos, defendiendo esta área, esta área protegida municipal. Entonces, de ahí nació la idea del la, de la área protegida, en un principio lo hablamos con el señor alcalde, con Moisés, antes de que sea alcalde, cuando estaba en trabajo todavía de campaña, y dijo, a ver, veámoslo después que podemos verlo ¿no? cómo lo hacemos para trabajar. Una vez, una vez de alcalde ya, nosotros volvimos a consultar con él, dijo, pero métanle compañeros, hagan la propuesta. Entonces nos pusimos a trabajar un poco en la propuesta. La propuesta ha sido enteramente realizada por mi persona en la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación y uh, con, con un poco de apoyo técnico principalmente y económico también de la, de la, de la fcdc Roberto Vides, Camilo, qué sé yo, han sido personas muy importantes para, que han apoyado ¿no? permanentemente para que pueda andar en este, en este proyecto. Y después de eso, ya presentamos, el, hace dos años atrás casi, presentamos el, el, la propuesta en sí de creación, y eh, en principio al, al Ejecutivo y el Ejecutivo lo pasó al Legislativo Municipal y el Legislativo Municipal nos llamó para que hagamos la presentación y nos dio, digamos, la, la luz verde para entrar a trabajar con las comunidades para hacer las consultas previas con las comunidades. Así es como empezamos trabajando, digamos, para la concreción de la área protegida municipal de San Ignacio de Velasco o de Bajo Paraguay de San Ignacio de Velasco.
1: José María, eso le iba a preguntar... Eh... Esto no se consigue de la noche a la mañana, son por lo menos seis años. Participó usted y todo un regimiento muy importante de personas que aman el medio ambiente y también de autoridades. Eh, ¿Es difícil? ¿Es un trabajo duro? Eh, ¿Al final de quién depende la aprobación y por qué cuesta tanto?
2: Bueno, porque primero... Cuesta recibir el apoyo institucional, ¿no? porque hay varias instituciones que juegan en el ámbito del medio ambiente. Lo, lo más importante, yo creo, para avanzar con este tema fue los encuentros de tierra-territorio que hicimos por el tema de los asentamientos en la Chiquitanía. Entonces salió como demanda, digamos, de la, de la región chiquitana el proteger esta reserva forestal. Después nació las demandas también como, como para construir una agenda en los dos encuentros que hubieron para la defensa de la reserva forestal de Bajo Paraguay, que se hicieron ahí en San Ignacio, y la voluntad política del... del del dueño de casa, no que en este caso es el alcalde. Si, no hubiera, si el alcalde no hubiera dicho, bueno, métanle, entonces su equipo técnico tampoco nos hubiera acompañado. Y además del equipo técnico, el, el legislativo, el Consejo Municipal de San Ignacio, en las tres visitas que hicimos a Bajo Paraguay, a las comunidades de la tercio Cibapa, por ejemplo, concejales y técnicos y abogados del, del legislativo y del técnico, la parte técnica, el equipo técnico del, del Ejecutivo nos han acompañado, ¿no? junto a los tenis que, que íbamos con la, para hacer el trabajo de consulta previa. Entonces, eh, eh, yo creo que la voluntad política es lo más importante, ¿no? Y la voluntad política mostrada por Moisés Salses para este área ha sido muy importante. Yo, en realidad, ya tenía un poquito de, 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 de amistad con él cuando él era diputado, diputado nacional, acá en Santa Cruz, y ya habíamos tocado el tema de la reserva forestal con él. Entonces ya conocía un poquito la situación de las sociedad forestales. Entonces cuando fue alcalde, obviamente que ya estaba un poco empapado del tema y lo que hizo es darnos el apoyo necesario, ¿no es cierto? Y, y con eso todo el equipo técnico municipal.
1: Eh, José María, por favor cuéntenos cuál es la riqueza natural que alberga Bajo Paraguay, qué maravillas, qué joyas tiene y esas joyas son las que tenemos que cuidar. A ver. Primero,
2: que es un bosque de, trans, de transición entre lo, entre lo que es la, la región chiquitana y la amazónica. Está enclavada justo entre lo que es el norte, que es Mercado, ¿no? la zona chiquitana, un poquito más a este lado, y la parte amazónica que ya va hacia el lado del Beni y también la, la, el, área, el, el, área, el área de vida silvestre que es de, departamental de Río Blanco y Negro. Pero es una zona que, nosotros lo llamamos, es un área de conectividad entre la zona chiquitana y la zona amazónica. En esta parte se pueden ver las dos cosas. Entonces, eh, tiene mucha diversidad en vegetación. Por ejemplo, eh, tiene un potencial forestal increíble. Por eso que lo nombraron Reserva Forestal. Eh, hay varias concesiones forestales todavía que trabajan. Está DECMA, está San Luis, está, hay varias. Hay varias concesiones forestales que trabajan con planes de manejo que, que digamos... Eh, por el, tema de tra- por el sistema de trabajo que se hace, se va apuntado hacia la sostenibilidad del bosque. ¿no? Yo no conozco otra herramienta que no sea el, el manejo de bosques para hacer posible que un bosque sea manejado de manera sustentable en el tiempo. Aunque mucha gente dice, no, las empresas, las empresas forestales o las concesiones forestales están depredando el bosque, están extrayendo la madera y no que esto... Pero ellos solamente extraen la madera que está en edad de cosecha. Y lo demás se deja para que siga creciendo en el tiempo ¿no? y cumpla un ciclo. Entonces, eh, el manejo forestal es una herramienta muy importante para la sos- sostenibilidad en el tiempo de los bosques. Entonces, hay manejo forestal. Ah, también hay mucha, mucha diversidad de fauna, ¿no? Ah, por ejemplo, ahí todavía se encuentra la alondra, la, la el lobito de, de río. Hay varios lugares que se pueden encontrar eso. Ah, el delfín, el bufeo boliviano, se encuentra en esta zona. En una, en una, hicimos en el 2014-2015, hicimos una implantamos cam- trampas cámara o cámaras trampa en la zona con, con ayuda del norte mercado del, del museo y la gobernación direna se pusieron en, en, en un diseño trampas cámara para ver más que todo para ver qué pasaba con el jaguar o tigre no que lo llama la gente y ha arrojado unos resultados impresionantes no de que hay tanta presencia de tigres o de jaguares como lo llamamos que eso nos decía de que el bosque este era todavía íntegramente sana Tenía una integridad ecológica, pero bárbara, porque donde hay jaguares quiere decir que hay muchos otros tipos de animales para que, porque el jaguar necesita mucha, mucha, mucha vida ¿no? para alimentarse de ellos. Entonces, eh, donde encuentra uno el jaguar quiere decir que el bosque está con una integridad ecológica, pero fascinante ¿no? en este caso. Y también encontramos el, el perrito de... El perrito del bosque, por ejemplo, se encontró ahí, que es raro todavía encontrarlo. No hace, no hace, hace poquito han encontrado en el Madrid y también una parejita, pero es muy raro vería el perrito de monte. Y ahí se encontró. Y se encontraron un montón de especies, tanto de venados, de, 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 de todo un poco, ¿no? Entonces, la diversidad fauna, de fauna es impresionante en esta zona, pero también la vegetal. Porque, y como tiene bastantes cursos de agua, el río Paraguay es el límite con el que con es mercado, hay mucha, hay mucha vida, digamos, en los ríos. Y por eso que mucha gente, gente que conoce, agarra su lancha y su vehículo desde Santa Cruz y se van a, a Bajo Paraguay, ¿no? A Florida o a Piso Firme a pescar. Porque el Bajo Paraguay se junta con el río Itenes, que es frontera con Brasil. Entonces, en esos lugares se meten y la pesca es fabulosa, ¿no? Y entonces hay mucha, mucha diversidad en, en especies, ¿no? De, de río. Y, mu- y muchas otras, ¿no? No, no, no podría decir de memoria todo lo que hay, pero en diversidad realmente es muy importante. También hay esas zonas que se llaman las, las, la, los cauces de río negro, de ríos negros o aguas negras, que son como lagunas o como curichis que tienen agua clara, que en realidad son eh, eh, escorrentía, que vienen de las lluvias y, se, se, y forman curichis grandes, y hay vida Vida propia muy interesante en estos lugares también. Y los famosos cerros pelados, ¿no? hay eh, Por ejemplo, donde está la concesión de cima San Martín, o ahora, ahora que se llama Degma, hay un cerro que se llama Cerro Pelado. Y varios de esos cerros parecidos a eso existen en la zona. Hace poquito, la, la señora Kenf, de la Fundación del Kemp Mercado, trajo un señor botánico de Inglaterra e, e hizo un estudio en dos, en dos cerros de estos. Y él me pasó las coordenadas y me dice, por favor, dentro del área protegida que estás trabajando, que entren estos dos cerros, porque dice que son tiene características sumamente especiales uh, y, y, y que necesitan ser conservadas. Por suerte, dentro del área protegida que se ha creado, que desde hoy es realidad ya, se encuentran estos dos cerros también. ¿no? Entonces, uh, hay una impresionante diversidad de, de, de cosas que se pueden observar. Y lo más importante creo que es la conectividad ecológica que puse en la zona. No nos olvidemos que el 50% de las lluvias son generadas por la transpiración de los bosques y el otro 50% son arrastradas por las corrientes que vienen desde el Atlántico y que chocan en el Codo de los Andes y en el Codo de los Andes por diferentes presiones genera una lluvia eh, se, se generan las lluvias más, más grandes del país que está, por ejemplo, el Sillar en el chapar en el Tivnis, eh, el Parque Casasco, el Parque Amoró y el Choré que está cerquita ahí. Entonces, estos son los principales generadores de lluvia. Pero los bosques en sí generan el 50% más o menos de la, de la agua que cae en las lluvias y el otro 50% es por las corrientes de agua. Entonces, y la chiquitanía, eh, ya por sí sola como chiquitanía, eh, es un lugar donde escasea mucho el agua. Y con la cantidad de desmontes que se están haciendo con los asentamientos y por, con la ganadería, entonces cada día perdemos más bosques y por lo tanto estamos perdiendo la capacidad de producir agua. Y, y no solamente, digamos, por la deforestación o por los asentamientos, sino también ha llegado una, una cantidad increíble de, de, de cooperativas mineras o grupos de mineros que, han, que vienen desde La Paz y no saben los municipios, no saben nadie, pero llegan a un lugar a, con, su, con su cuadrante, se asientan y empiezan a explotar oro o algún otro mineral. Y ni siquiera los gobiernos municipales saben. Pero los, más que todo aquellas, aquellas mineras que trabajan con oro utilizan mucho mercurio. Y el mercurio obviamente se, se va perdiendo poco a poco hacia los, hacia los casos de agua, al agua. Y con el tiempo, esto va a envenenar, digamos, la poca cantidad de agua que hay en la chiquitanía. Y con la reducción de la deforestación, la chiquitanía va a tener muchos problemas en el agua. Entonces, las reserva de Bajo Paraguay ahorita es donde se está generando la mayor parte de lluvias que viene regando a gran parte de la chiquitanía. Si perdemos la reserva forestal de Bajo Paraguay, más, imagínate la, qué va a ser el problema de agua en la chiquitanía, tan escasa que ya es el agua en la chiquitanía.
1: Se varía. Eh... Esto no es el fin, por el contrario, es eh, el comienzo. Vos mismo eh, lo has escrito y eso me pareció súper interesante. Dijiste, esto recién empieza, es la fase más importante, y, eh, pero no nos quedaremos eh, solamente con esto, ¿no? Se la ha creado, eh, pero de aquí, ¿qué viene para, para adelante? Anuncias buenas noticias también. ¿Qué viene y cómo se lo debe tomar este importante logro?
2: Sí, a mí me, me preocupó un poco el tema de Copaibo, por ejemplo, que con el, con el municipio de Concepción logramos crearlo. Y eh, no se pudo plasmar un comité de gestión que vele, digamos, por toda la gestión del área protegida de Copaibo. Está creada, pero no tienen comité de gestión establecida y, digamos, trabajando. Y además el gobierno municipal no ha cumplido, el gobierno municipal de Concepción no ha cumplido con la designación de de este comité de gestión, para apoyarlo económicamente y también designar algunos guardaparques y una, bueno, un grupo de técnicos que vean la gestión del área protegida. Entonces, con esa experiencia, nosotros no queremos quedarnos solamente en crearlo. Eh, y bajo esta preocupación, nosotros tenemos... Bueno, en la etapa de, de, de socialización y en la etapa de, de consulta previa, ya nos acompañó la Fundación Natura. La Fundación Natura nos ha acompañado en toda esta socialización de, ¿no? que hemos hecho en las comunidades y ellos tienen ya un proyecto gestionado ante organizaciones internacionales para continuar con la segunda fase que va a ser en, también con nuestro apoyo y probablemente de FCBS y el municipio para primero vamos a establecer un comité de gestión primero la ley hay que hacerlo uh, hay que hacerlo su, ¿no? su cómo se dice su reglamentación que se va a hacer en creo que son en 90 días que se va a hacer de acuerdo con la ley y después de eso hay que trabajar en el, en el comité de gestión. Hay que establecer un comité de gestión y conjuntamente con el comité de gestión y las autoridades municipales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, eh, se trabajará ya con, en el ámbito de apoyo económico financiero de natura para trabajar el plan de manejo del área protegida municipal de Bajo Paraguay. Y este plan de manejo es donde se van a establecer cuáles van a ser las reglas de juego dentro de esta, esta área protegida. El plan de manejo se trata de eso de eh, zonificar y decir en esta zona se trabaja así, en esta zona se trabaja así, o es, eh, digamos, se tiene vocación para esto o lo otro. Obviamente la, 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 la TCO-CIVAPA tiene su propia normativa al interior y ellos van a hacer simplemente lo que están haciendo, pero eh, no solamente es eso el área protegida, también es gran parte de la reserva que está en esta área, ¿no? Entonces, eh, la construcción de este, de este plan de manejo es importante, además es un poquito más complicado. Se necesita bastante apoyo técnico de, de, de gente que conoce mucho sobre todo lo que es vegetación, diversidad, fauna, flora, qué sé yo. Y también uh, gente que esté dispuesta a estar en la zona para trabajar con las comunidades y hacer un, una planificación y lanzar eventualmente un plan de manejo. Uh, y de esto lo vamos a hacer con la ayuda económica ya de, de la Fundación Natura Bolivia. Eh, ahí viene la segunda parte. Entonces, la Fundación Natura casi ha comprometido dar una, una gestión por cinco años. Desde ahora, a cinco años, ya le toca. ya le, La posta ya está ahorita. De aquí en unas semanas vamos a poner oficialmente la posta en la bajo la batuta de Fundación Natura y se va a acompañar to- todo este proceso, pero también ellos van a ayudarnos a gestionar recursos externos, porque también el tema de carbono hemos metido a sugerencia de ellos, hemos metido en, el, en, en la ley. Eh, vamos a gestionar eh, ayuda de entidades internacionales de afuera para el tema de la gestión, no queremos quedarnos solamente con la creación de la ley, porque necesitamos hacer mucho más, necesitamos que funcione como un área protegida, de verdad, pero que también dé oportunidades de empleo a la gente que vive en las comunidades allá adentro. Entonces, de eso se va a tratar en el plan de manejo. ¿no? Y una cosa para resaltar es que ni una sola persona, ni un solo comunario, dentro de las cuatro comunidades de Sibapa de ha habido alguien que diga yo no quiero todos apoyaron porque todos saben lo que está pasando en la chiquitanía. Entonces fue increíble cómo las comunidades se han apoyado, pero así de entrada, aunque hemos hecho consultas eh, tres veces en las comunidades por, ¿no? para ir pasando, quemando etapas, pero nunca hemos tenido un problema de decir, no, nosotros no queremos, o esto. Sí, obviamente que han habido, por ejemplo, han dicho de que el que el Mercado nos prometieron que iban a hacer esto, el otro, pero al final no pasó, pero ellos no están dentro del que Mercado. Ellos están fuera del mercado y están en, en, en un territorio donde es su, su territorio de comunitario, ¿no? Entonces, es otra cosa. Entonces, eso es lo increíble, porque el, el apoyo de las comunidades ha sido fundamental. Porque el municipio y el legislativo municipal no nos iban a dar luz verde para la creación, si es que las, las, las comunidades no iban a decir sí, y las comunidades han, han firmado actas de aceptación, ¿no?, Después de hacer una serie de explicaciones, socialización de la información de la propuesta en realidad, y han dicho que sí. Entonces, es importante. Y ahorita, las únicas comunidades al interior de esta parte que se ha creado, de esta, de esta reserva, donde está el área protegida, solamente son eh, de la TCO Cibapa, que son cuatro comunidades: Florida, Picaflor, Porvenir y Piso Firme. Entonces, entonces, es con ellos con los que hay que trabajar. Y con el resto, bueno, están las empresas madereras. ¿no? Que, que en realidad tienen derechos otorgados pero no son dueños, pero ellos también están de acuerdo porque el, el, la ley respeta los derechos otorgados. Como sabemos que esta, las concesiones forestales no están degradando el bosque, no están desmontando, no están haciendo cosas que perjudiquen digamos al desarrollo normal de esta, de esta área, entonces eh, la actividad forestal, de producción forestal o de aprovechamiento forestal va a ser permitido. Y los las concesiones y las empresas forestales ahí están contentos porque es una forma de garantizar también de que ellos van a seguir trabajando ahí sin que les afecten, digamos, eventualmente asentamientos que puedan llegar ahí. Entonces, es algo bueno también para las concesiones forestales.
1: Para finalizar, querido José María, entre tanta tristeza, eh, tanta deforestación, tantos incendios, la sequía hasta hace unos meses, inundaciones ahora, viene esta alegre noticia. ¿Cómo deberíamos tomarlo los bolivianos y, en realidad, los latinoamericanos? ¿no?
2: Bueno, yo no sé, yo no sé realmente. Yo estoy feliz. Yo estoy muy contento porque es un trabajo de mucho tiempo. Además, yo en la gobernación soy el responsable de velar un poco por las reservas forestales. En, yo he sido, juntamente con Pablo Ortiz del deber, por ejemplo, hemos sido retenidos ahí en el Choré y amenazados, si, si, no, si no es exagerando, hasta de muerte. Y no, Yo tengo varias amenazas ahí en el Choré. ¿Por qué? Porque defendíamos, decíamos, bueno, esto no es para esto, ustedes no deberían estar aquí. Y las comunidades, eh, bueno, nos han hecho varias veces varias rochitas, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que es una, debería ser una muy buena noticia para el país. A pesar de que estamos perdiendo probablemente algunas, eh, algunas áreas protegidas, estamos perdiendo algunas acciones dentro de las áreas protegidas nacionales, probablemente en algunas también que hay departamentales o municipales por la acción del hombre, por la acción de los avasallamientos o, o asentamientos, esta es una noticia que viene a salir justamente en ese contexto donde todos estamos preocupados por las áreas protegidas. Y nadie se imaginaba que estábamos trabajando en crear un área protegida y además probablemente sea el área protegida más grande del país, ¿no? o sea, el área protegida municipal más grande del país. No creo que haya otro área protegida tan grande como esta. Entonces, debería ser una noticia muy buena. Yo creo que hasta el gobierno nacional debería apoyar esto porque se trata de restituir, digamos, la la, la conservación, la protección de un área de bosque que es tan importante, tan importante para la vida, la calidad de vida de la chiquitanía de San Ignacio de Velasco y de de Santa Cruz en sí. Porque, ¿de qué vamos a vivir en el futuro? Y le decía que Santa Cruz produce el 73% de los alimentos del país en el agro. Pero esa, esa, esa capacidad productiva no viene porque es Santa Cruz solamente, es porque los bosques generan servicios ambientales como, por ejemplo, la lluvia, que hace posible esa producción. Sin bosques no va a haber lluvia, no va a haber producción agropecuaria, no va a haber vida. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es dar una, una nueva oportunidad, digamos, a esta área para que se conserve y que de, eventualmente en el tiempo tengamos alguna esperanza para todavía no sé, para generar un poquito más de vida calidad de vida, el futuro de esa región no sé, pero debería ser una muy buena noticia para todo el país no solamente para Santa Cruz y la Chiquitanía y San Ignacio de Velasco
1: Muchísimas gracias eh, estimado José María Tarima responsable de Reservas Naturales de la Gobernación de Santa Cruz muchas gracias por este valiosísimo trabajo y por este resultado, vamos a estar en contacto en cualquier otro momento porque sabemos que el trabajo aquí no termina muchísimas gracias gracias a vos Roberto hasta otra
0: muchas gracias por habitar durante unos minutos la casa de los animales silvestres la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil para que la vida Siga su canto para que el aire no duela en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un panteón de arena. Gracias por ser parte de En el bosque que queda. En el bosque que queda. Habitantes del planeta Tierra, le invitamos que nos acompañen en cada programa.